0: Do futebol americano, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Henrique Della Torre, o Rico, e estamos começando mais um podcast Algumas Rotas Longas, agora depois dessa belíssima partida que foi o Super Bowl. Eu tô aqui hoje com meu amigo Leonardo Galassi, o Léo Polêmico, e aí Léo, tudo beleza? Olá! Amigo Rico, como você está? Eu também. Eu tô ótimo, né? Quer dizer, feliz e triste naquele esquema. O Super Bowl é um grande momento, é o grande ápice da temporada né do futebol americano. A gente acompanha, fica feliz. E aí depois que ele acaba, a gente tem que esperar até setembro pra ter jogo de novo. Então isso é um pouco triste.
1: É um momento triste, mas é um momento feliz também. porque Triste porque não tem mais NFL, mas feliz porque o Super Bowl teve vitória
0: das pessoas que eu gosto é, pessoas que, que mexem com as emoções né, da galera que acompanha o futebol americano há mais ou menos tempo né? um pouquinho de ódio, um pouquinho de amor um pouquinho de raiva, um pouquinho de inveja e é bom que são emoções fortes emoções intensas que mexem aí com a nossa sociedade mas sem mais delongas, que eu acho que é uma palavra muito bonita, delongas vamos começar o nosso podcast de hoje falando do jogo em si como é que você viu esse jogo, Léo? Olha,
1: eu vi esse jogo por meio do Game Pass, né? que eu sou um belíssimo assinante desse serviço de streaming. E estava aqui com a minha queridíssima namorada, queria mandar um grande beijo para ela. Estava aqui vendo o jogo, ela, confesso que não prestou muita atenção no jogo. É, assisti o jogo comendo um belo escondidinho de carne seca, de mandioquinha também. E fiquei ali assistindo o jogo, acompanhando toda a movimentação ofensiva e defensiva dos times, e vendo aquela bela peleja disputada por dois dos maiores quarterbacks que eu já vi jogar, que o mundo já viu jogar, e que ninguém nunca mais vai ver dois quarterbacks do mesmo nível, o Patrício Mahomes e o Tomás Eduardo.
0: É, realmente, a gente torce né, para a NFL estar tá sempre em crescimento, sempre em evolução, e é muito bom, é muito reconfortante para quem acompanha e gosta do esporte, que a final, né? o Super Bowl nada mais é do que a final do campeonato, ela seja disputada entre aqueles dos melhores. Né? É diferente de você chegar numa final do Super Bowl, que é uma grande forma errada de falar, com quarterbacks questionáveis. Mas eu não vou entrar nesse mérito aqui. Eu queria já te fazer uma pergunta um pouco intrigante, Léo, para a gente começar aí essa análise técnica, análise tática da partida. Será que a gente, por acaso, desrespeitou o Todd Bowles em algum momento? Desde a época
1: que o Todd Bowles era coordenador defensivo do Jaguars, e numa terceira para 10, ele colocou todo mundo em off, num time que tinha Tom Brady e Gronkowski, num time querido de Boston, hein? eu desrespeito o Todd Bowles. Desde aquele momento, eu desrespeito o Todd Bowles. Porque naquele jogo, o Patriots não tinha nenhum wide receiver espetacular, a defesa do Jaguars era um absurdo. Ele não mandou uma pressão extra ali no Tom Brady, que ia fazer uma diferença enorme. E mesmo assim, ele fez uma chamada questionável, tomou a terceira para 10 e perdeu.
0: É uma boa análise. E partindo dela, eu queria dizer que eu acho que ele aprendeu a lição dele. É, para quem não sabe, né, o Todd Bowles é o coordenador defensivo da equipe do Tampa Bay Buccaneers que acabou de conquistar aí o seu segundo anel, enquanto equipe. E ele conseguiu fazer pressão no ataque do Kansas City Chiefs. Conseguiu mitigar toda e qualquer chance que aquele time teria de virar ou de ganhar esse jogo. Fazendo múltiplas pressões com todos os jogadores ali daquele front. Jack Barrett jogou muito bem. Damcon Su jogou bem. O Vitavea jogou bem. Devin White então, fora de nível, jogou demais. E aí eu queria saber de você, Léo. Vai muito na conta desses jogadores de qualidade, que a gente já tinha criticado aqui, mas temos que dar o braço a torcer que jogaram muito bem, ou realmente o esquema que o Todd Bowles empregou para essa partida foi se sobressaiu aí e garantiu esse resultado, pelo menos desse lado da bola?
1: Olha, é, a gente tem que fazer uma análise que é um pouco mais abrangente, né não dá para só colocar na conta do Todd Bowles ou na conta dos atletas uh, do front defensivo do Tampa. Se nós formos analisar a OL do Chiefs, é uma OL que é no mínimo temerária. Porque mesmo quando estava com os titulares e tudo mais, os titulares, com exceção de um titular, não é uma linha nada, nada, nada bonita. Assim, não é uma linha bela. É, tirando o Mitchell Schwartz, que é um dos melhores right tackles, se não o melhor right tackle da liga, é, eu acredito que seja o melhor, apesar do Ryan Ramsey. Uh, acredito que o Mitchell Schwartz é o melhor right da Liga uh, aquela linha defensiva, de, aquela linha ofensiva desculpa, deles é horrível né? o center uh, salving o uh, writer uh, ele não é um center de prestígio não é um center relevante, é um center que bloqueia mal uh, entende, acho que minimamente do jogo, assim. ele só tem um corpo grande e é gordinho então ele serve ali pro papel dele Uh, o right guard, o Tardif, Laurent, alguma coisa tarde Tardif, eu não lembro o nome do meio dele. Ele é médico, né então por conta da questão do Covid, ele abandonou a temporada e foi trabalhar como médico para ajudar na luta contra o Covid e tudo mais. Não é um primor de atleta, mas é um atleta médio, é um atleta interessante ali para a proteção do Marrocos. Então já perdeu um jogador. O center já não é grandes coisas. O left guard, alegrete, é pelo amor de Deus, eu prefiro não comentar. O Eric Fischer era o left tackle titular, é o left tackle titular na verdade, ele nunca foi grandes coisas, nunca foi um grande left tackle, apesar de ter sido a primeira escolha geral de, do draft de 2012, 13 eu quero dizer, mas não tenho precisão na data, é, ele não foi o, o que era esperado dele, né? então ele é um left tackle mínimo para ok, nada demais, e ele machucou, né? Estourou o ligamento anterior cruzado do joelho esquerdo, salvo engano. Acredito que foi do joelho esquerdo no jogo contra o, o Bills. E acabou não, não conseguindo jogar. Então entrou o queridíssimo Mike Rammers, que de
0: atleta ele só tem o salário. Porque o resto ele nunca foi bom. É, com certeza, Léo. Eu acho que a gente tinha de fato muitos asteriscos nessa linha ofensiva aí do Kansas City Chiefs para esse Super Bowl, mas a gente tem que ser muito sincero aqui. Não é porque estava desfalcada, com vários nomes faltando, que a gente vai passar o um pano. A atuação foi tenebrosa. Realmente, é... apesar dos
1: nomes faltando, a linha do a linha defensiva de Tampa teve um grande desempenho, foi uma linha bem interessante, já era uma linha interessante, com a volta do Vitavé ficou mais interessante, ficou mais ousada com um pouco mais de saliência ali no meio da linha, um pouco mais de volume. Um Su, um Vitaver, o um Shaquille Barrett de um lado, o um JPP do outro. Então sempre tem essas, esses atletas aí fazendo movimentações é, legais, fazendo os pass rush moves com muita precisão. E quando você tem jogadores bons contra jogadores ruins, a tendência é uma festa. E foi o que aconteceu. Uma outra coisa que eu queria ressaltar aqui, Rico, também, dessa linha defensiva do, do Tampa, foi que quando a linha defensiva fez uma jogada que a gente chama de estante, o que é instante? Um é quando um atleta da linha chama a atenção de dois atletas, um atleta da linha defensiva chama a atenção de dois atletas da linha ofensiva, seja por meio da força, por meio de algum movimento, que ele leva um jogador em direção ao outro, para que o seu amiguinho passe por trás dele no espaço que foi gerado por esse movimento dele. Então, quando começou a linha do Tampa a fazer esses stunts, esses movimentos defensivos para atacar o quarterback, aí virou a festa do kaki, né? Aí passava até uma senhora com um carrinho de supermercado cheio e a senhora com dificuldade de empurrar o carrinho. Mas aí depois que a senhora começou a passar, aí coitado uma Marrocos.
0: De fato foi um, um passeio, né? uma aula de, de, de performance mesmo da, da equipe da defesa do Tampa Bay. E eu trouxe até aqui umas estatísticas, Léo, que eu peguei lá no site da NFL mesmo. Eles fazem tipo um PDFzinho, né? Mostrando pra gente aí as estatísticas da partida. E eu preciso dizer: você olha aqui estatísticas de sex A defesa de Tampa Bay teve três sexos na partida. QB hits, tiveram 8 QB hits na partida, e você diz, pô, será que foi essa pressão toda? E aí você vai olhar a partida de fato, assistindo, né acompanhando o jogo, o Marrom estava correndo para tudo que é lado para evitar isso aí, ele teve que fazer uma maratona praticamente dentro de campo, para evitar ser atingido repetidas vezes pela defesa. Você tem até uma estatística interessante que você me falou no pré-podcast, no pré Léo? Pode compartilhar aí também com nossos ouvintes. É, a estatística interessante foi que o Mahomes, antes de lançar a bola
1: ou ser sacado, durante o jogo inteiro ele correu para 497 jardas. Ou seja, querido amigo rico e querido ouvinte. Sabe o campo de futebol americano? Tem 100 jardas. 50 de um lado, 50 do outro. Totalizando 100 jardinhas. Ele correu quase cinco
0: campos antes de lançar a bola É, com certeza, Léo. Ele correu igual a... Eu não sei nem quem correria tanto Não sei se o Zenbolt teria capacidade de correr por tanto tempo Certamente correria mais rápido Talvez evitasse algum dos sex, Alguma das vezes que foi atingido Mas eu não sei se ao mesmo tempo que o Zenbolt estaria correndo Ele seria capaz de fazer o que o Mahomes fez Não foi o melhor jogo da carreira do Mahomes a gente sabe que ele teve dificuldade, terminou a partida com zero touchdowns e duas interceptações, mas é sério, teve um lance no segundo tempo da partida que ele sofre a pressão, né? aí ele corre ali, se movimenta no pocket, vai para o lado direito, vai em direção à linha de scrimmage e percebendo que vai tomar o hit, ele pula para frente, está com seu corpo deitado horizontalmente paralelo ao campo de jogo, com a cabeça apontada para a endzone do Tampa Bay Buccaneers e ele lança a bola como se ele tivesse plantado no pocket. A bola chega na mão do Travis Kelsey, na beira da endzone, mas ele dropa e é passe incompleto. Foi uma jogada que eu não sei nem explicar o que aconteceu ali de tão fantástico. Eu sei explicar. O
1: que aconteceu é a magia do Patrick Mahomes, porque a única pessoa que você vê fazendo essas coisas, Rico, é o Patrick Mahomes. Porque ele tem os ângulos de braço que, que lhe possibilitam lançar a bola de qualquer maneira. Se ele quiser lançar a bola de costas, pulando, dando um mortal com uma modelo sendo
0: presa na perna dele e
1: o Aaron Donald segurando na outra, ele consegue. Ele é capaz.
0: É, eu, tenho, eu tenho outro nome que talvez fosse capaz de praticar esse passe aí, de acertar um passe dessa qualidade, que é o nosso querido brasileiro e o Mr. M. Mas, infelizmente, ele não, não optou pela carreira no futebol americano, né? Ele optou aí por fazer carreira no programa do Gugu, no programa de um Ratinho, de um Silvio Santos. E é claro que é uma opção de vida aí muito tranquila de cada um. Mas ele talvez fosse capaz de fazer esse passe. Ou pelo menos utilizar de um jogo de espelhos que mostrasse que aquele passe poderia ser recebido. É, isso daí é um grande momento do Mr. É Uma outra, outra
1: estatística que eu queria trazer aqui, Rico eu acabei de achar aqui, é, o Mahomes ele foi pressionado nos dropbacks. Dropback é o movimento que o QB faz para trás para conseguir ler o campo e dar tempo para a sua linha ofensiva é, segurar os atletas que estão querendo sacá-lo. Ele foi pressionado em 52% dos dropbacks. Ou seja, ele teve 56
0: dropbacks durante o Super Bowl inteiro. Em 29, ele estava sendo pressionado para alguém. Realmente... Ele fez, como diz o ditado, das tripas coração, o que eu acho um pouco preocupante, porque são órgãos e partes do corpo com funções bem diferentes. Mas ele fez das tripas coração para tentar sobreviver essa partida e, infelizmente, ele não conseguiu. Mas Léo, eu vou mudar um pouquinho de assunto aqui, porque eu estou muito curioso e muito intrigado, cara. A gente já começou esse podcast tem um tempo, né? Já estamos aí falando bastante da defesa de Tampa, que realmente fez uma excelente partida. E eu não ouvi até agora você falar de Tom Brady ou de Rob Gunkowski. O que aconteceu, meu amigo? O que aconteceu, Rico, é que durante o jogo eu tive tantas emoções conflitantes, emoções de
1: felicidade e de tristeza, de alegria e de raiva, de dor e de mais dor, que eu tô guardando eles para um momento especial.
0: Se você quiser, posso estar tá trazendo os dois nesse momento. Eu queria trazer essa análise, Léo, e aí já queria até fazer uma pergunta para você antes, né? não para direcionar o seu debate, a sua análise, mas para você observar e me ajudar a entender um pouco. Né? Eu conheço algumas pessoas que são torcedores dos Patriots, eu não vou dizer que são meus amigos ou minhas amigas, porque eu evito esse tipo de amizade, você é uma exceção e sabe bem disso, você é meu amigo, mas a questão é a seguinte, qual foi o sentimento que pode ter aflorado ou vencido eventualmente a batalha lá com os torcedores dessa franquia de Boston? Uma grande felicidade de ver o Tom Brady e o Gronkowski realmente tendo sucesso, mostrando que eles são mais ainda grandes craques do futebol americano ou um sentimento de tristeza e raiva por eles estarem usando aí esses últimos anos de suas carreiras para ganhar títulos em outro lugar?
1: Olha, Rico. Como o futebol americano tem pouco tempo de exibição aqui no Brasil, eu gostaria de usar um sentimento que eu pude perceber aí de amigos que torcem pro Patriots é, e eles são nativos de, da região de Boston. Eles ficaram muito felizes, por um lado, porque cara, o Tom Brady entregou para a franquia tudo que ele pôde durante 20 anos. Durante 20 anos ele entregou tudo e mais um pouco que ele pôde para a franquia, Ficou quieto, seguiu todas as regras, fez tudo o que o Bill Belichick quis. E não teve o reconhecimento que ele gostaria de ter, nem a voz que ele gostaria de ter. Por isso que ele foi embora. Foi buscar outro rumo e tudo mais. Por isso também que a gente não colocou a franchise tag nele. Porque era uma possibilidade do time colocar, só que ele pediu para o time não colocar. que Ele queria sair e tanto o Bill Belichick como o dono da franquia Robert Kraft aceitaram e falaram... bom. Por tudo que você fez, por toda a história, a gente não quer te prender em um lugar que você não quer estar. Então fique à vontade para tomar seu rumo. E foi o que ele fez. Tomou o rumo dele e foi para tanto. A questão do Rob Gronkowski, que a gente pôde perceber, foi o Gronk, quando ele se aposentou, uma das primeiras falas dele foi eu estou muito cansado, eu não aguento mais, o futebol americano não tá mais me dando felicidade e muito pelo contrário, eu não sinto mais nada jogando futebol americano além de dor. Então, ele se aposentou, a gente achava que era do jogo, que ele estava cansado, ele teve muitas cirurgias, muitas lesões. Então, todo mundo imaginava que era do jogo. Porém, quando teve aquele report que ele poderia estar voltando para o futebol americano, todo mundo falou, bom, vai ser para o Patriots, porque o Tom Brady vai ficar. O jeito para o Tom Brady ficar no Patriots é trazer o Gronk de volta. E todo mundo estava achando que o Gronk ia voltar para o Patriots. Porém, fomos surpreendidos pela carta do Tom Brady. Tom Brady pediu para ir embora, foi embora e foi para Tampa. Nesse momento, o Tampa já se movimentava para trazer o Gronk. Depois que o Gronk voltou para Tampa, é, tiveram reports que a gente sabe muito bem de onde vazou. Vazaram de dentro do Petrus. Todo mundo sabe que o Petros infelizmente, não consegue proteger todo o seu ao redor ali. É, sempre protegeu muito bem, mas não consegue tudo, e os reports foram que pessoas de, de dentro do peito, se próximas ao Gronk, né, pessoas que co conhecem as duas partes, falaram que o Gronk tinha se aposentado do Bill Belichick, ele não tinha se aposentado do futebol americano, que, mas que ele só ia jogar com o Tom Brady, então como o Tom Brady estava em New England, se o Tom Brady continuasse lá, ele não ia voltar. Então foi meio que a, o casamento perfeito, né. O Tom Brady saiu de, saiu de New England, não tinha mais o Bill Belichick lá na questão, o Gronk falou, beleza, não tem mais o Bill Belichick, eu posso voltar e ser quem eu sou. Todo mundo sabe que o Gronk é uma personalidade extravagante, ele é uma pessoa extrovertida, ele é uma pessoa que está sempre dando risada, que gosta de ficar brincando e tudo mais. Em New England, todo mundo sabe como funciona. Se você dá uma risada, você é cortado. Se você faz piada, você é cortado. E o Gronk, ele é desse jeito. Ele é espalhafatoso. Então, é... Tanto o Tom Brady como o Rob Gronkowski se aposentaram do Bill Belichick, não do New England. Por esse motivo, é, o que eu pude perceber foi que os torcedores do peito os torcedores de verdade, não é aqueles que ficam é, enchendo o saco, inventando historinha e tudo mais, eles ficaram felizes pelo Tom Brady, óbvio, seis anéis Super Bowl, é, e pelo Gronkowski também, que ganhou três conosco, e... Caram tristes, né? Porque eu eu particularmente fiquei feliz e fiquei triste porque o Bill Belichick podia ser uma pessoa um pouco mais aberta, né? Se o Bill Belichick fosse uma pessoa um pouco mais aberta, mais fácil de se lidar, o que pode ter mostrado para ele que ele também era, é, provavelmente esse Super Bowl 55 aí, ou 56, estaria na nossa mão. Porque uma coisa que as pessoas podem não lembrar ou, ou não querem lembrar é que enquanto o Tom Brady estava em New England, Vários atletas, tanto da defesa como do ataque, vários atletas relevantes do time. Enquanto o Tom Brady estava lá e o Bill Belichick eles estavam juntos e tudo mais, o Gronk também. Vários atletas pegavam o que eles chamam de pay cut, né? Que é diminuir o salário, assinar um bônus um pouco maior, diminuir um pouco do cap hit para ganhar um título. Então, para essa próxima temporada, a gente tem free agents interessantes que vão estar tá atingindo aí o mercado. E eu não ficaria surpreso se belos free agents, que podem pegar contratos gigantescos, aceitassem um contrato menor para ir para tampa,
0: porque foi o que aconteceu durante alguns anos em New England. É um belo depoimento, Léo. Eu realmente fiquei muito tocado por sua fala e eu acho que não tinha ninguém melhor para falar do que você que vivencia, de fato, esse sentimento. E como você trouxe a questão dos free agents aí, eu queria até partir desse princípio para trazer uma informação que é interessante, né? pela primeira vez na história do Super Bowl, todos os touchdowns foram anotados por jogadores que não estavam na equipe na temporada anterior, né? tanto o Gronkowski, quanto o Leonard Fournette, quanto aquele que não deve ser nomeado, aquele grandíssimo arrombado, eles não estavam na equipe de Tampa né? na temporada passada, que agora já é retrasada porque a passada que era a atual acabou. De toda forma, né, isso é uma estatística interessante e que eu não sei até que ponto, mas ela pode sim chegar a influenciar aí algumas equipes no decorrer dessa off-season, né, para as suas negociações, para as suas compras e vendas, né, aquele grande mercadão da NFL. Lembrando que por se tratar de uma off-season longa, como é característica da NFL, a gente sabe que a temporada só deve começar lá para setembro, né, e enquanto isso vai rolando o panorama de vacinação e todos os combates aí a pandemia a gente teve muitos jogadores que essa temporada agora que acabou optaram ficar de fora por causa do covid né e teve essa possibilidade de contrato lá do cara optar para fora né receber um valor menor consideravelmente menor e optar para fora do seu contrato aí né para poder estar tá participando ou não dessa temporada e a gente vai ver como é que isso vai influenciar né por mais que a, a pandemia agora esteja sendo combatida aí com a vacina. Inclusive, queria mandar aqui um grande abraço de alegria para o SUS, porque tive a oportunidade nessa segunda-feira, e foi um dos motivos aí de a gente não conseguir gravar, que foi a oportunidade de estar tá levando a minha querida vovózinha, que mora aqui comigo, para ir tomar a vacina lá no, no posto de saúde Drive-Thru, que estão aqui fazendo. E ela tomou a primeira dose da vacina aí, botando o coronavírus, pro lugar dele que ele merece, que é na casa daquela casa lá mesmo que vocês estão pensando que eu ia falar, mas eu não vou falar. Foi um
1: grande momento do SUS aí e um grande momento da sua avó também.
0: É, ela realmente tá de parabéns aí, voinha. Dona Manuela um grande abraço aí. Eu sei que a senhora não vai ouvir, que a senhora não escuta podcast, mas de qualquer forma, fica o um abraço registrado aí. Assim que acabar a gravação, eu vou dar um abraço na senhora aí presencialmente, já que ela mora aqui comigo. A outra ponto que eu queria trazer, Léo, é uma análise aí, já que você trouxe essa fala toda né, embasada sobre o caso do Gronkowski, eu queria fazer uma analogia aqui que eu acho que alguns dos nossos fãs vão entender, fãs não, de novo, né? Que alguns dos nossos ouvintes vão entender, outros talvez não entendam, mas eu acho que é uma analogia muito interessante. Eu acho que, grosso modo, é como se o Gronkowski ele fosse um crossfiteiro de nome esquisito, né? e ele vivesse com o Bill Belichick lá um relacionamento um pouco forçado que não entrasse na cabeça dele e isso deixava ele muito triste e bastou ele sair de lá que ele deu grandes sorrisos inclusive teve a oportunidade de participar de um programa de café da manhã matinal com uma e-girl de cabelo azul e ele já estava demonstrando grandes sorrisos aí para a sociedade e essa e-girl de cabelo azul era o Bruce Ahrens, que agora se tornou o treinador mais velho a conquistar um Super Bowl. Eu fico muito confuso com
1: essa sua análise aí, mas eu vou estar tá aceitando, porque eu não discuto com uma pessoa tão sábia
0: como... Já que tem mais alguma questão aí da partida, Léo, que você queira trazer, alguma análise tática, você inclusive, Léo, me disse que assistiu essa partida no Altium né? 2 aquela câmera excelente para fazer análises, né? tanto de movimentação da defesa quanto do ataque, das formações empregadas. E tem mais algum dado curioso, mais alguma estatística aí que você queira trazer para o nosso ouvinte? Olha Rico, eu tenho análises aqui interessantes dos dois times. Você quer começar por qual? Vamos começar pela equipe perdedora, porque aí a torcida do Kansas City Chiefs, ela pode ficar mais tranquila e parar de ouvir, né? caso ela deseje, assim que a gente terminar de falar da time dele. É, o Kansas City, como hoje em dia é a havia comentado
1: anteriormente, sofreu muito com os estantes da linha defensiva de tampa. Né? Outra questão que não encaixou no jogo do Kansas City são as RPOs. Né? O Chiefs, quando uma, principalmente agora que o Mahomes está com uma questão ali no, no dedão do pé esquerdo, é, ele, vai até, ele vai até operar é, quarta-feira, também conhecida como hoje, ele deve estar tá operando agora. É, os fazer faziam parte do plano para poder poupar um pouco uma Mahomes de ter que fazer jogadas mirabolantes e tudo mais porém os RPOs não foram tão efetivos como nas, nas partidas anteriores né? é, o, o time do Tampa estava muito bem preparado e conta com dois linebackers muito rápidos e inteligentes, então o que dificulta muito a execução de RPOs que são jogadas que é uma jogada que na mesma jogada você tem duas ou três jogadas embutidas é o run pass option, ou você corre ou você passa, ou o QB corre com a bola. Então são três jogadas em uma. Outra questão que o Chiefs também é, sofreu foi quando o Tampa Bay mandava blitz. Blitz é quando você manda um defensor extra, além dos quatro, para pressionar o QB. Teve uma, uma jogada que foi, foi de um defensive back do lado esquerdo do campo, em cima do Andrew Willey. Que o Andrew Willey viu o jogador. Só que como ele não está acostumado a jogar na a jogar como right tackle, na ponta, ele fez um movimento de guard que foi ir para dentro do campo. Quando ele foi para dentro do campo, ele esqueceu o jogador que ele mesmo tinha visto e o cara passou batido por ele e quase sacou o Patrick Mahomes.
0: Não, essa jogada que você falou, ela foi com o Anthony Winfield, né? Que foi um dos jogadores que conseguiu interceptação ao longo da partida, né? Em cima do Patrick Mahomes, foi ele e o Devin White, que também, como você bem trouxe já, foi muito efetivo né, na cobertura e na prevenção, a execução dos RPOs pela equipe do Kansas City Chiefs. Isso,
1: perfeito. É, uma outra questão também do, do Chiefs que eu pude estar tá reparando aí, foi que o Chiefs estava marcando muito em main to man né, o, o time do Tampa, e é uma questão que eu fiquei muito confuso, porque é um time que marcou bem em contra o Bills, mas não é a especialidade do time marcar marcação homem a homem. Né? Então eu fiquei muito confuso aí, porque em alguns momentos parecia que ela estava sendo bem executada, mas os recebedores sempre estavam conseguindo aquela separação final ali para conseguir receber a bola e tudo mais. Então eu fiquei muito confuso. Uh, depois do primeiro TD eu falei: bom, eles vão voltar com marcação em zona. Né? Eles voltaram com marcação em zona nos três snaps defensivos seguintes. E depois voltaram a marcar em man e começaram a marcar em zona. E começou a misturar tudo. E toda vez que eles marcavam em main, eles tomavam um TD. Tanto que os três touchdowns do Tampa Bay, touchdowns é, aéreos, foram em marcação em é, main to main. Os dois do caos que estavam sendo em marcação em main-to-man, e o do Antônio Brown também estava sendo em marcação em main-to-main.
0: É, é com certeza, Léo. A gente pode perceber aí que foi uma questão que eles mantiveram, né? Eles fizeram aquela tática do Anthony Lee de manter o Gleim gameplay igual de uma partida para outra e isso é muito prejudicial e especialmente no caso desse Super Bowl é a marcação Me, a gente percebeu que a defesa do do Kansas City ficou muito nervosa muito rápido e começou a cometer faltas muito bestas umas duas ou três é, campanhas da equipe de Tampa sobreviveram por faltas marcadas né de teve o holding lá o pass interference no, no lançamento pro Mike Evans, que, tudo bem, se não acontecesse o pass interference ali, muito provavelmente seria um touchdown. E isso tá claramente demonstrado quando o Kevin King fez a mesma coisa na final de conferência e deixou o jogador passar para marcar o touchdown tranquilo e não ter a falta marcada e ter seu nome lá registrado. Mas isso são outras histórias. E essa marcação homem a homem, no caso específico desse tipo de falta, né, um holding defensivo ou mesmo uma peça interference, elas facilitam com que a falta ocorra se o defensor não estiver muito atento. E a defesa estava realmente muito pilhada. A gente vê pelo Tyron Matthew, por exemplo, que é um jogador que a gente acha um grande jogador, ele realmente é muito bom, muito completo, mas ele estava completamente pirado na partida. Ele já estava tomando na cabeça, perdendo por, eu não lembro agora quantos pontos, mas foi, se não me engano, no segundo touchdown do Gronkowski, ele toma o touchdown e vai pra cima do Tom Brady fazer um trash talk completamente sem noção. Esse tipo de coisa você faz quando você intercepta o cara, quando você tá ganhando, e não quando você tá perdendo e tomando um nó tático da equipe adversária.
1: Então, essa questão do trash talk aí do Tyrant Matthew, na hora do jogo também ficou muito confuso. Eu falei: o que o Tyrant Matthew foi fazer ali, fazer o trash talk com o Tom Brady? Ele não conhece o cara que ele tá jogando? Só que depois a gente pôde entender o que aconteceu. Na entrevista depois do Super Bowl, o Terry falou que ele só foi atrás do Tom Brady porque o Tom Brady tinha falado groselha pra ele antes, em um momento anterior, só que ninguém tinha percebido. Porque o Tom Brady ele é muito bom em falar groselha o adversário. Quando ele tá no huddle, ele começa a gritar ali, você tá achando que ele tá chamando de jogada, mas na verdade ele tá xingando o adversário. Tá falando uma bobagem ali pro adversário, tá provocando. Então o Tom Brady é muito bom nisso. É, outra questão também é que depois o, o Taremé falou isso, o Tom Brady é, segundo Coulson nos relatos, né, é, que o Tom Brady mandou mensagem para ele pedindo desculpa e tudo mais, e essa questão foi foi resolvida.
0: É, eu parto daquela princípio, né, aquela teoria do, do Mano Brown que se desculpa resolvesse tudo, o mundo não tava do jeito que tá. Mas enfim, são águas passadas, já aconteceu. A equipe de Tampa se sobrepujou aí fortemente a equipe de Kansas City Chiefs. É, para muitos de nós, né, pessoas que, que assistem, que acompanham o NFL, esse jogo seria pelo menos mais disputado, mas ainda assim, Super Bowl é sempre uma grande oportunidade de acompanhar e assistir e ver os melhores jogadores desse esporte que a gente tanto gosta. É, bora para tampa agora, Rico? Vamos para tampa para trazer mais algumas análises aí que você fez, Léo, com grande qualidade. É, eu queria começar por uma questão que nós
1: falamos no episódio da semana passada sobre o Chris Jones. Né? Eu naturalmente achei que o Chris Jones ia ser bem controlado por conta da linha ofensiva de Tampa, que é uma linha ofensiva interessante, uma linha ofensiva boa. E durante boa parte do jogo ele foi neutralizado. Quando o Chris Jones foi marcado, marcado entre aspas, é, no 1 um contra 1, um, ele conseguiu passar com uma certa facilidade. Tanto que ocorreu um sec assim. Então, essa foi uma análise que a gente trouxe aí, do Chris Jones. E aconteceu no jogo. É, sobre a defesa de Tampa, pelo ataque do Kansas City Chiefs ser explosivo do jeito que é, com o Tyreek Hill, Michael Hardman, o queridíssimo, queridíssimo Travis Kelsey e demais elementos, o Tampa estava alternando muito entre coberturas com três homens no fundo, e quatro homens no fundo, as famosas Cover 3 e Cover 4. Né? Esses números geralmente são para identificar quantos jogadores estão marcando o fundo do campo. Então, é, comumente se via alterando nessa, entre essas duas formações. Uh, uma, uma grande questão do Tampa foi quando eles tiveram a audácia de querer marcar homem a homem, o, o, a equipe do Chiefs. E quando marcou em homem a homem... Eles falharam... Mesmo, num, mesmo todas, nem todas as jogadas tendo... Sido passo completo... Quando eles marcaram em man to man... Uh, nitidamente os atletas não estavam preparados... Porque o ataque é muito veloz... Então o Travis Kelce dropou uma bola ali na... Terceira para 10... Marcado pelo Edwards... Que ele não, não droparia em situações normais... Mas acabou dropando... E nessa mesma jogada... Se o Patrick Mahomes tivesse um segundinho a mais... Olhando o meio do campo ali, a gente pôde ver o double move do Tariq Hill. O que é um double move? É uma rota que o jogador toma uma direção, ele faz um pequeno corte para outra direção e depois retoma para uma terceira direção. Então isso é um double move. E nesse double move, além de ter sido bem sucedido, ele estava sendo marcado por dois jogadores que foram batidos pelo Tariq Hill. Eu não gosto do Tariq Hill, por motivos de que ele não é uma boa pessoa, muito para contar, ele é uma pessoa que... Seria melhor se não existisse, e, mas infelizmente a gente tem que falar dele aqui, que ele é um jogador que causa estragos na defesa adversária. O que ajudou muito a defesa do Tampa foi o Todd Bowles, que aprendeu a ser um, treinado, um coordenador defensivo sagaz e começou a botar pressão no quarterback quando o quarterback tem uma linha que não está funcionando ou quando você tem uma linha defensiva muito superior à linha ofensiva e o quarterback. Então podemos dizer que a pressão,
0: muitas vezes, se não o jogo inteiro, salvou a equipe de Uma excelente análise, Léo, uma excelente perspectiva sobre a pressão de fato que eles colocaram e conseguiram, né? De fato, eles minaram aí qualquer chance que o Kansas City tinha, né?, de ganhar essa partida. E uma questão que você trouxe aí, que foi muito interessante, foi essa, justamente essa questão dos drops, né? A gente. Assistindo a partida do Kansas, tudo bem. Sammy Watkins, a gente espera que drope umas bolas. Byron Pringle, DeMarcus Robinson, a gente espera que drope. Agora, tanto esse recebedor aí, agressor, que bateu no, no filho, quanto o Travis Kelsey, que é um excelente tie end, a gente não espera que eles dropem bolas recorrentemente. E eles droparam não só uma, como múltiplas vezes. Ah, não perdeu por causa disso. Não, Kansas City não perdeu por causa disso. Kansas City foi, para usar aqui o um inglês desnecessário, outcoached e outplayed. Ou seja, tanto a equipe de Tampa parecia melhor treinada, ou pelo menos teve um desempenho ali cognitivo dos treinadores melhor para esse jogo específico, quanto teve um desempenho melhor naquilo que era proposto que eles executassem, mas de qualquer forma eu acho que cabe aqui a gente ressaltar que esses drops foram sim muito prejudiciais para a equipe do Kansas City Chiefs, porque à medida que o ataque dos Chiefs morria quando acontecia um drop desse, eles perdiam a oportunidade de renovar as descidas, o ataque de Tampa estava lá, completando os passes, fazendo as corridas, alcançando a marca da primeira descida, ou mesmo quando não alcançava, o nervosismo da defesa ia lá, fazia uma falta e dava nova possibilidade para Tom Brady e seus queridos coleguinhas de time é, o jogo corrido de tampa foi uma, foi uma questão bem interessante
1: durante o jogo, porque sempre que você precisava de algumas jardinhas ali, um espaço curto no campo o jogo corrido de tampa funcionava então, essa foi uma outra questão do Chiefs também, que nada nada, nada estava funcionando o Travis Kelsey, quando estava livre, o Mahomes não conseguia lançar porque ele estava tendo que correr. Ou ele já tinha tomado sec, ou não tinha mais ângulo para lançar para o Travis Kelsey. É, porque o Travis Kelsey, durante o jogo inteiro, muitas vezes ele conseguiu se livrar da marcação. Até do Lavonte David, teve uma bola que o Mahomes lançou para ele, que ele fez o Lavonte David de mochila. O Lavonte David subiu nas costas do Kelsey. O Kelsey falou, fica aí querido, pode ficar aí, parecendo uma mochilinha, que eu vou pegar a bola aqui tranquilamente. E é nessas horas que você vê como o Travis Kelsey é um atleta que faz uma diferença absurda.
0: É, de fato, ele realmente é muito bom. Agora, Léo, eu queria até fazer uma proposta para você. A gente já analisou aqui, né da perspectiva da gente, o que, é que a gente enxergou na partida, o que, é que as estatísticas dizem da partida, tanto do ataque quanto da defesa das duas equipes. Mas tem uma unidade que a gente tem muito mais dificuldade de encontrar estatísticas e que a gente não analisou ainda que foi a unidade do show do intervalo do The Weeknd. Essa unidade aí do show do intervalo foi uma unidade que,
1: tirando a Lady Gaga, foi o melhor show dos
0: últimos anos. Eu gostei bastante do show também, achei muito bom. É, fiquei um pouco tonto naquela parte que ele tá no labirinto e as coisas começam a girar, achei um pouco confuso aquilo ali. Mas ainda assim não foi tão confuso quanto o tubarão da Katy Perry. Mas o ponto que eu queria trazer, já que a gente trouxe aqui muitas estatísticas né, para o nosso podcast de hoje, é uma estatística interessante. A gente já debateu aqui no podcast que a música que o The Weeknd canta é aquela música que convida a fazer neném. E o Super Bowl aconteceu no dia 7 de fevereiro. Então o convite que eu fico aqui é o pessoal do IBGE lá dos Estados Unidos puxar o calendário e ver quantas crianças vão nascer no dia 7 de novembro de 2021, que são as crianças aí fruto desse show do The Weeknd. Eu quero saber quantas crianças o The Weeknd vai ser padrinho por causa desse show no intervalo que ele fez. Foi um excelente show, uma grande oportunidade aí. A gente curtiu um artista pop, que muita gente conhecia muita gente também não conhecia né e teve primeiro contato aí com esse artista então deixo esse recado para o pessoal do Censo tá fazendo essa análise aí e em novembro se a gente lembrar que a gente pode não lembrar também a gente traz esse número aqui para o nosso podcast acho que essa é uma estatística bem interessante que eu vou ficar de olho é, a outra estatística que a gente pode analisar nessa partida aí né é a estatística do double team que ele fez com grande qualidade o the weekend naquele momento que ele começa a cantar Blinding Lights e tem múltiplos The Weeknds junto com ele, de máscara, demonstrando aí uma grande consciência da questão do coronavírus, sendo provavelmente, e essa informação eu tirei do Twitter, que é quase tão bom quanto o Wikipédia como fonte de informação, que foi a maior quantidade de gente usando máscara já vista na Flórida desde o início da pandemia do coronavírus. Eu confio nessa informação aí, Rico. Eu queria estar tá trazendo isso daí. Eu confio na informação do Twitter,
1: né? apenas nessa questão da máscara.
0: É, e eu acho, Léo, que a gente já conseguiu agora cobrir aí todos os pontos que a gente poderia desse jogo mas eu não tenho a consciência superlativa de mim mesmo para dizer que com certeza a gente fez isso. Então eu devolvo para você com uma pergunta. Falta a gente falar de alguma coisa? Falta a gente trazer o nosso quadro,
1: que já está consagrado aí na mídia nacional e internacional. O quadro criado por Henrique Delator.
0: Belíssima lembrança, Léo. E para o nosso quadro Ricas Polêmicas de hoje... Eu trago uma polêmica que eu não sei se é tão polêmica assim, mas é intrigante. O que, que a gente pode dizer para uma linha ofensiva que consegue em 2021 tomar mais de um sec de Indam com Sul no mesmo jogo? Lembrando, 2021 não é 2015, não é 2016, quando o Sul era de fato um jogador extremamente dominante na NFL. É 2021. É só isso que eu tenho a dizer. Eu prefiro não comentar isso daí, porque você tem razão. Trouxe minha polêmica e agora eu quero saber, você tem alguma, Léo? Eu tenho uma polêmica aí para todo amigo torcedor do New Orleans Saints. O torcedor do New Orleans Saints,
1: nessa temporada, teve provavelmente, e espero, a última temporada do Drew Brees, que é um quarterback que vai ser hall da fama, um grande quarterback e tudo mais. Porém, amigo rico, antes da temporada começar, saiu uma notícia quentíssima, e a notícia é quente mesmo, porque saiu de um grande jornalista de New Orleans, que o cara, tudo que tem a ver com New Orleans, ele não erra. Eu não vou poder estar tá trazendo os créditos aqui, porque eu lembrei dessa notícia no meio do podcast e não tive a habilidade de pesquisar é, o nome do rapaz. Mas eu posso estar tá trazendo aqui em episódios posteriores. Ele relatou que, abre aspas, se Drew Brees tivesse aposentado nessa off-season, o time de escolha do Tom Brady seria New Orleans Saints, por conta do Sean Payton, da linha ofensiva e de Michael Thomas. Aí que fica a minha polêmica. O amigo torcedor do New Orleans Saints preferiria Gronkowski e Tom Brady, porque o Gronkowski iria voltar, junto com Tom Brady, para onde ele fosse, em um título, essas três coisas, Tom Brady, Gronkowski, e um título, ou uma temporada extra do Drew Brees, para você ver como aquele idoso estava com o braço ruim
0: e estava triste. Achei uma excelente polêmica, Léo. De fato, é uma pergunta aí que a gente deixa para os torcedores do New Orleans Saints responderem à medida que eles queiram. Mas eu queria trazer também só uma análise sobre a polêmica, que é a seguinte. O New Orleans Saints entra para a próxima temporada com um cap muito confuso. Eles vão precisar literalmente de mágica para poder fazer o dinheiro caber e fecharem né, para o início da temporada no limite, dentro do limite do salário cap. Porque a última vez que eu olhei. Né, já saiu o boato de reestruturação de salário, de várias coisas, mas a última vez que eu tinha conferido, eles estavam quase que 90 milhões acima do salary cap para a próxima temporada. E isso aí é um perigo, porque corre o risco né, deles quererem contratar para assistente de GM um Ciro Gomes, e tá pedindo para ele imprimir cédula de salary cap, o que a lei, a lei da NFL não permite mas vamos ver aí o que vai acontecer né? e torcer para que todas as equipes consigam fazer que a liga continue. Né? E é uma coisa que a gente gosta bastante, já conversei isso com o Léo e com alguns amigos nossos. Uma das coisas que a gente mais admira na NFL é a capacidade e a utilização que eles fazem do conceito de Hard Salary Cap, né? que é justamente esse cap mais rígido, mais fechado que busca promover uma maior igualdade de forças entre as equipes. Que não acontece, por exemplo, na NBA, que tem o cap, mas é uma questão um pouco mais maleável, ou no caso mais extremo do outro lado, da Liga de Beisbol, né, a Major League Baseball, que não tem cap nenhum, e aí você vê grandes diferenças econômicas e por consequência de poder dentro das próprias equipes. Então, eu espero que a NFL consiga aí se ajeitar com as equipes, com a liga em si, manter essa proposta do salary cap e conseguir de forma fantástica que a próxima temporada venha aí brilhando.
1: É, eu concordo com essa questão aí e só para dar informação atualizada, o New Orleans Saints está com menos 70 milhões de dólares no cap porque todo mundo sabe que o cap essa temporada ele diminuiu, né? Ele saiu de... Ele é provavelmente para 228 milhões e, na verdade, ele regrediu para 180 milhões.
0: É, a última coisa que eu quero saber é se para estar com esse cap em menos 70 milhões, se por acaso o New Orleans Saints estava comprando o deputado do Centrão. Só isso. Posso estar tá dizendo que muito provavelmente, talvez, sim. Mas enfim, de novo, agradecer a todo mundo que está ouvindo esse nosso podcast, algumas rotas longas. Eu e Léo, a gente fica muito feliz, de fato, com os feedbacks que vocês trazem para gente, né? A gente teve essa iniciativa agora mais para o final da temporada, começamos a fazer o podcast e, e vocês estão sendo realmente muito bons com a gente, estão ouvindo a gente, acompanhando a gente lá no Twitter, né? Mandando e-mail e, de fato, agradecer a vocês que para essa próxima temporada 2021... A gente vai continuar trabalhando, vai continuar fazendo aí os nossos podcasts. Agora sem jogo, então vai ser podcast com notícia de qualidade, com especulação, com uma coisa de draft. Vamos falar de vários assuntos aí da nossa NFL e eu espero que você continue nos ouvindo, mesmo sem, jogo, sem ter o jogo para assistir. Se você quiser entrar em contato com a gente, o nosso e-mail é longas@gmail.com e se você quiser seguir a gente no Twitter para uma interação mais ligeira, é só você procurar lá, arroba rotaslongaspod. E tem uma novidade nesse ponto da rede social, Léo. Você pode estar
1: tá trazer essa novidade
0: aí. A gente agora está também com uma conta no Instagram. Confesso que a gente ainda não está sabendo lidar direito com o Instagram. A gente vai melhorando isso aí a cada vez que a gente for aprendendo mais sobre essa rede social tão jovem. Mas a gente está lá, algumas rotas longas, é a arroba lá do Instagram, e a gente vai dando aqueles follows legais, a gente vai procurando interagir com vocês da maneira que a gente conseguir, porque a gente ainda é um pouco leigo de rede social, dessas coisas, mas de qualquer forma, é mais uma maneira de você entrar em contato com a gente, né, mandando lá um ADM, comentando no que a gente publicar, então é isso gente. Eu espero que vocês fiquem bem. Quando tiverem a oportunidade de se vacinar, não deixem de se vacinar. Lembrando que agora é a prioridade, né, os idosos, os profissionais de saúde, mas a fila vai andar e com muita fé, com muita alegria, vai todo mundo estar tá vacinado em algum momento aí e a vida vai voltar ao que ela era antes. Grande abraço!